0: ¿Números? ¿Cuentas? ¿Operaciones? ¿Miles de conceptos? ¡Qué horror, ¿no? Detrás de la palabra contabilidad, que muchas veces frustra y asusta, hay un buen amigo para la empresa, pues cuenta la historia de esta a través de números. Atrévete a verla con ojos diferentes y de una manera fácil con nuestro podcast para no morir en el intento de entender contabilidad, en donde analizamos diversos temas básicos de la materia.
1: Hola, bienvenido. Gracias por estar aquí en nuestro primer podcast llamado Proceso Contable. Este episodio va dirigido hacia toda comunidad interesada en querer saber más sobre en qué consiste un proceso contable. Veremos los pasos a seguir para llevar a cabo dicho registro del cual se derivan los estados financieros. Como primer paso, necesitamos conocer la teoría de la partida doble y su aplicación. Definir el concepto de cuenta, las partes que la forman y, como clave, saber cómo se modifican sus valores de acuerdo con las reglas de cargo y abono. Por último, veremos la función que tiene el catálogo de cuentas y su instructivo en el registro de operaciones y lo que se debe tomar en cuenta para elaborarlos. Para esto, cuento con dos grandes compañeras especializadas en el tema conversamos con Mariana Tlapalet Tlapale, Michelle Ivonne Pineda Hernández y su servidora Normixel Rodríguez Santos, estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una institución de educación superior mexicana de carácter autónomo, siendo la máxima casa de estudios de dicho estado.
0: Bueno, para empezar a adentrarnos en este tema del proceso contable, debemos tener claro en qué consiste y cómo se efectúa el registro de las operaciones. Cabe mencionar que los administradores, entre algunas de sus funciones, están de llevar a cabo un sinnúmero de transacciones, tales como compras, ventas, cobros, pagos, etc. Es por esto que el proceso
2: contable se inicia con el registro de estas operaciones.
0: Así es. Uh, se entiende por registro la acción de anotar las operaciones de una empresa en los libros y auxiliares correspondientes. Para ello se requiere que se informe al Departamento de Contabilidad de las transacciones realizadas. Esto se hace mediante la entrega de documento original o de una copia, que compruebe la operación realizada. Generalmente estos comprobantes suelen ser facturas, recibos, uh, cheques, fichas de depósito bancarias, pagarés, etc.
1: ¿Podrías hablarnos más sobre estos comprobantes?
0: Por supuesto que sí. Uh, las facturas son el comprobante de una operación de compra o venta de mercancías. Los recibos son los comprobantes del pago ...de servicio, ya sea de luz o de teléfono, o bien los recibos de nómina, si se trata del pago de salarios, por mencionar algunos. Y con todo esto de uso de tecnologías en la actualidad, la sana distancia por el COVID, entre otras cosas... ...es bastante común recibir comprobantes por medios electrónicos, pero independientemente del tipo de comprobante que se tenga... ...estos se guardan en los archivos de la empresa para que cuando se requiera hacer una revisión o verificar algún dato, puedan ser consultados. Bien dicen que papelito habla y al tener el archivo podemos respaldar ante cualquier situación. ¿Y cómo se relaciona el asiento contable con esto? Para allá voy. Después de recibir el comprobante respectivo, la persona encargada de contabilizar analiza la transacción y determina las cuentas que deben ser afectadas para realizar el registro en los libros contables. Bien, al registro de cada operación se le denomina asiento contable. Y aquí abro un pequeño paréntesis para hacer mención de que los libros utilizados para el registro contable son dos, el libro diario y el libro mayor. Pero bueno, eso en episodios siguientes se profundizará más acerca de estos temas. En palabras sencillas, se denomina asiento contable al registro de cada una de las operaciones realizadas por la entidad. Los pasos que deben seguirse para registrar los asientos contables son Primero, se realiza la transacción. Después, hay que informar al departamento de contabilidad por medio de un documento posterior a esto se registra en la operación en el libro diario, después se pasa el asiento contable al libro mayor y por último se realiza el registro en auxiliares de mayor entonces es
2: la transacción, después el documento, luego el libro diario, libro
0: mayor y auxiliares Estás en lo correcto. Es muy importante registrar adecuadamente cada transacción, ya que cualquier error u omisión en el registro de las operaciones afecta a los estados financieros, que son el producto final de la contabilidad.
1: Todo está claro, pero en la actualidad, teniendo tanta tecnología y softwares que llevan a la contabilidad de las empresas, incluso de las pequeñas, haciendo más fácil todo ese proceso, no habría necesidad de aprender cómo se hace de forma manual.
0: Es cierto que los sistemas contables de la actualidad nos ayudan muchísimo Y que la contabilidad se realiza de manera manual o utilizando computadoras Los pasos para el registro y la elaboración de reportes no se van a alterar Sin embargo, al hacerlo de manera manual Se conoce el modo como los sistemas contables procesan los datos y proveen reportes y así se pueden entender e interpretar más ampliamente.
2: En eso tiene razón, de ahí la importancia de
0: adquirir estos conocimientos. Miren, en pocas palabras y sin enredarnos tanto, el registro contable es la notación que se hace en los libros de contabilidad respecto a las operaciones de las empresas.
1: Para nuestro siguiente tema será el turno de nuestra compañera Mariana, la cual nos hablará un poco acerca de lo que trata una partida doble.
2: Así es, y para empezar este tema primero tenemos que tener en claro lo que es la ecuación contable. Para esto recordaremos que el activo es el resultado de la suma del pasivo más el capital contable.
0: ¿Y por qué es importante recordarlo?
2: Primero que nada, esta cuestión es fundamental para las bases de la contabilidad y en este caso para la partida doble. Pues al decir partida doble, nos referimos a un sistema de registro, en donde por lo menos a dos cuentas son afectadas. Por ello, es que en cualquier cambio en el activo, ya sea que aumente o disminuye, afectará en otros activos, pasivos o capitales contables.
1: Órale, ¿y existe alguna manera para ver cómo afecta en cada caso?
2: Así es Norma. Para esto existen las reglas de la partida doble. Son nueve, y con estas veremos cómo afecta a los activos, a los pasivos y al capital, según sea el caso. Para esto tenemos que a todo aumento de activo, uno disminuye otro activo, segunda regla, aumenta de un pausivo. Tercera regla, aumento de un capital contable. Y ahora bien, a toda disminución de un pasivo, corresponde la cuarta regla, aumento de otro pasivo, 5, disminución de un, de un activo, 6, aumento de capital contable. Y por último, a toda disminución de una partida de capital contable, corresponde regla número siete. Un aumento de otra partida de capital contable. 8. Una disminución de activo. 9. El
0: aumento de un pasivo. Entonces, por ejemplo, al recibir el pago de un cliente significa que tenemos más efectivo y menos cuentas por cobrar. ¿Se estaría aplicando la primera regla? Así es, Ivonne. Un buen ejemplo
2: para la aplicación de la primera regla. Y eso sería lo más relevante acerca de la partida
1: doble. Ahora vamos con la cuenta, es el instrumento que sirve para registrar los aumentos o disminuciones de cualquier elemento de los estados financieros, con motivo de transacciones que realizan las empresas. En esta se resumen los cambios experimentados en dichos renglones, operación que ayuda a determinar el saldo de cada una de las cuentas que aparecerá en los estados financieros. Cada renglón utilizado en el registro contable es una cuenta, por ejemplo, en la cuenta de efectivo. Se registrarán los movimientos que durante el mes tenga el dinero, esto significa que irá aumentando cada vez que se reciba dinero o disminuyendo cuando la empresa realiza un pago. Al final del periodo se suman los aumentos y las disminuciones y se determina el monto que a esa fecha se tiene para presentarlo en el balance. El número de cuenta dependerá del giro y del tamaño de la empresa, así como la necesidad de tener un registro especial para ciertos eventos.
0: Pero la cuenta se clasifica en tres partes,
1: ¿no? Así es. La cuenta consta de tres partes. Nombre, columna del lado izquierdo y la del lado derecho. Gráficamente la cuenta se representa con la letra T o también llamado esquema de mayor. Es importante que el nombre de cada cuenta se anote al centro sobre la línea horizontal. La columna del lado izquierdo se llama debe y la del lado derecho a ver, donde se anotarán los cargos y los abonos respectivamente. En ambos lados de las columnas de la cuenta se registran los importes de los aumentos y disminuciones. Los registrados en la columna del lado izquierdo o debe se llaman cargos y los anotados en la columna del lado derecho o haber son los abonos. A la suma de las cifras registradas, en el lado del debe se le denomina movimientos deudores y a la del haber movimientos acreedores. A la diferencia entre los movimientos se denomina saldo, el cual puede ser deudor o acreedor. Se dice que la cuenta tiene saldo deudor si la diferencia entre la suma de los cargos es mayor a la suma de los abonos. En caso contrario, o sea que la diferencia entre la suma de los abonos es mayor a la de los cargos, la cuenta tiene saldo acreedor. ¿Qué nos puedes
2: compartir de la naturaleza de las
1: cuentas? Entender el funcionamiento de la naturaleza de las cuentas contables es básico para analizar el efecto de las transacciones económicas en los estados financieros ya que no todas las cuentas afectan igual a las cifras presentadas en un balance o estado de resultados. Por ello, encontramos dos tipos de saldos, acre acreedor y deudor. Las cuentas de activo y de gastos tienen saldo deudor, y las cuentas de pasivo, capital contable e ingresos tienen saldo acreedor.
0: Además de que es una gran ayuda por si se te llega a olvidar cómo hacer un registro.
1: Ahora, Damos paso al siguiente tema, reglas del cargo y el abono.
2: Como ya lo hemos visto en los temas anteriores, las cuentas acumulan los aumentos y disminuciones que va teniendo cada renglón de los estados financieros, como consecuencia de las operaciones realizadas en la empresa y estos aumentos o disminuciones se registran contablemente mediante cargos y abonos. Para esto, en las cuentas, los cargos se anotan del lado izquierdo y los abonos del lado derecho. Si los aumentos a los activos se anotan del lado izquierdo y las disminuciones del lado derecho, entonces los aumentos se cargan y las disminuciones se acreditan.
0: Entonces, para simplificar, los aumentos a ingresos se registran del lado derecho, o sea, acreditan, y los aumentos a gastos se anotan del lado izquierdo, o sea, se cargan. Así es, y para registrar correctamente
2: los aumentos y disminuciones en cada cuenta se aplican las reglas del cargo y del abono, las cuales son las siguientes. Los cargos en las cuentas aumentan activos y o gastos y disminuyen pasivos, capital e ingreso. En cambio, los abonos aumentan pasivos, capital e ingreso y disminuyen activos
0: y gastos. Para comprender mejor esta información y verla a manera de ejemplos, dejaremos un link para que puedan eh, consultarlo y ver eh, ejemplos, lo cual ayudará a que sea más comprendible la información.
1: Ya vistos los temas anteriores, concluimos con el último tema, que es el catálogo de cuentas y su instructivo.
2: relación ordenada que contiene el código y el nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de las operaciones de una empresa. Darle nombre a una cuenta va a depender según las necesidades y el propósito que la misma empresa le dé. Para esto existe el catálogo de cuentas, el cual se define
0: como... Bueno, una vez que entendimos lo que menciona Mariana, procedemos con la estructura y clasificación. Es muy importante aclarar que cada empresa elabora su propio catálogo de cuentas, ya que dependiendo de las características de las operaciones que realiza y de acuerdo a sus necesidades, será el nombre que dará a sus cuentas. Por ejemplo, hablando de turismo, eh, no sé, una empresa es un hotel. Los hombres de las cuentas que pudieran reflejar correctamente sus ingresos serían ingresos por servicios de habitación, ingresos de cafetería y restaurante e ingresos por lavandería. Todo depende del giro de la empresa.
1: Tengo entendido que hay un código utilizado al diseñar el catálogo.
0: Sí, el código puede ser alfanumérico, aunque regularmente solo es numérico. Las empresas deciden qué número asignar a la cuenta. Pero generalmente inician con número 1, las cuentas de activo, que pueden ser las 101 hasta las 199 y después las 200 serían las cuentas de pasivo, las que siguen las 300 las cuentas de capital, las 400 las cuentas de ingresos y las 500 las cuentas de gastos. Eh, dependiendo del número de cuenta que se maneje, la empresa puede agregar los ceros necesarios. Aunque es recomendable que cuando se asignan los números de cuenta no sean en forma consecutiva, sino que se dejen espacio entre las cuentas por, para que si posteriormente se requiere iniciar una nueva, no tengamos que modificar todos los números que ya se tenían registrados y sea más fácil. ¿Y sobre las subcuentas? Bueno, las subcuentas son el desglose de las cuentas de mayor, la mayoría de las empresas subdividen las cuentas a fin de tener información detallada de los distintos conceptos o personas que integran cada una de ellas y para ello utilizan lo que se conoce como las subcuentas. Por ejemplo, la de cuenta de gasto de venta, sus subcuentas podrían ser sueldos de repartidores, gasolina, renta de bodegas, etcétera. En cambio, las subcuentas de clientes serían los nombres de las personas a las cuales les vendimos mercancías a crédito. Las subcuentas no alteran el registro contable, solo son complementarias, y siempre la suma total de las subcuentas deberán ser igual que el saldo de la
1: cuenta de mayor respectiva. Por último, tocaremos un tema muy importante, el instructivo del catálogo de cuentas. Sabemos que en la contabilidad, contar con un catálogo de cuentas no asegura que el registro contable se realice correctamente, ya que no solamente se necesita conocer el nombre de las cuentas, sino que además es necesario saber los motivos por los cuales se debe cargar o abonar cada una, por lo que todo sistema de contabilidad requiere tener un instructivo o guía de contabilización, el cual se define como el documento que contiene, además del código y del nombre de las cuentas, la explicación de lo que debe registrarse como cargo o abono en cada una de ellas y lo que su saldo representa.
0: Además de que es una gran ayuda por si se te llega a olvidar cómo hacer un
1: registro. Pero por supuesto que sí. Cuando existe alguna duda de cómo registrar alguna operación, las personas encargadas del registro contable consultan el catálogo de cuentas o el instructivo, a fin de determinar las cuentas que deben utilizar. El contar con un instructivo del catálogo de cuentas, además de proporcionar una buena organización al departamento de contabilidad, facilita el entrenamiento del nuevo personal al servirle de guía en el conocimiento y manejo de las cuentas que la empresa utiliza. La manera de redactar el instructivo, así como su presentación, depende de cada empresa, pero es muy importante que la redacción sea sencilla y de fácil comprensión.
2: A lo largo de este podcast, analizamos partes importantes del proceso contable. Si bien se comprendieron y se adquirió el conocimiento, será más fácil seguir analizando con temas futuros. La contabilidad es una parte importante de la economía, fundamental para muchas carreras profesionales, para las empresas e incluso para la vida cotidiana.
0: Esto fue Para No Morir en el Intento de Aprender Contabilidad, podcast de aprendizaje. Si quieres saber más, síganos en nuestras redes sociales. Una realización de Andormez Rodríguez Santos, Michelle Ibón de Hernández y Mariana Tlapale Tlapale. Para la materia de contabilidad de empresas turísticas impartida por el profesor Luis Silva Vázquez, que es parte del plan de estudios de tercer semestre en la licenciatura de Turismo Internacional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias por sintonizar.